0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ganz besonderen Podcast Folge. Ähm, zum einen ist es so, dass die Leila sich ja momentan in Portugal aufhält und leider die Verbindung ähm, immer wieder abgebrochen ist. Deswegen hört man sie zum Schluss dann auch eigentlich gar nicht mehr. Und zum anderen, weil wir einen ganz besonderen Gast haben wieder aus der Schweiz, die liebe Melinda. Sie ist eine ganz besondere Friseurin und spricht über ihre Arbeit und was der Unterschied ist. Und wir wünschen ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben
1: heute wieder virtuellen Besuch. Und ähm, ja, liebe Melinda, herzlich willkommen. Stell dich bitte einmal kurz vor.
2: Ja, hallo liebe Leila und liebe Ute. Ich freue mich total, hier zu sein, dass ihr mich eingeladen habt und ja, einfach jetzt mit euch in Begegnung zu gehen. Darüber freue ich mich sehr. Danke. Also ich bin Melinda und ich sitze jetzt da und spreche mit euch aus der Schweiz. Das hört man vielleicht an meiner Sprache. Und ähm, ich arbeite jetzt arbeite jetzt mit dem Mensch und Haar seit vier Jahren in meinem Atelier in der Schweiz, ganzheitlich und ähm, natürlich mehrere Jahre schon als herkömmliche Friseurin. Da habt ihr ja bei dem letzten Podcast schon darüber gesprochen, über die Friseure. Und ähm, 2020 habe ich noch eine Firma gegründet, ein Social Startup, mit ähm, drei wirklich einzigartigen Menschen. Und meine Vision ist es wirklich, Menschen einen Raum zu kreieren, um wirklich ehrliche und wahrhaftige Begegnungen zu... Ähm, ja, dass man einfach wirklich echte Begegnungen machen kann. Und auch wieder in das Fühlen zu kommen nicht mehr so viel im Außen zu sein, sondern viel mehr im Körper und im Gefühl.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an und trotzdem, glaube ich, auch fre also fremd, weil du arbeitest ja als, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man es Friseurin nennen würde, weil es halt wirklich eine ganzheitliche Arbeit ist, die du da machst und du dabei auch Haare schneidest. Ja, also vielleicht kannst du das ja auch noch mal so ein bisschen genauer erklären oder dann noch mal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie sieht denn so ein Friseurbesuch oder so ein Besuch in deinem Atelier, was ich übrigens ein viel ähm, passenderes äh, ein passenderen Begriff finde für einen Friseursalon Atelier, weil es einfach künstler also ist einfach ja viel künstlerischer und wie das so aussieht, wenn man zu dir kommt.
2: Ja, genau. Also du hast ja bei einem anderen Podcast auch schon mal ähm, darüber gesprochen, dass man oder dass du mit dem Haar zum Beispiel auch auf eine ganz natürliche Weise arbeitest. Also dass du auch schaust, wie ist die natürliche Fallrichtung vom Haar und dass ich das ganz natürlich entwickeln kann. Das finde ich eine ganz, ganz schöne ähm, Herangehensweise und es ist wirklich sehr, also man kann es, es ist so schwierig zu erklären, weil man muss es wirklich erlebt haben und darum finde ich es immer so schwierig auch zu erklären, was ist der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Friseur und zu dem bewussten Haareschneiden zum Beispiel weil es wirklich was ganz anderes ist. Also man muss es erlebt haben, gefühlt haben, dass man es vielleicht wirklich versteht. Aber vielleicht zum Beispiel einen kurzen Ablauf. Also ich schneide zum Beispiel die Haare ohne den Spiegel, sodass du wirklich im Moment ankommst und mal in deinem Körper fühlst, was, wie, wie nehme ich mich selbst und wie nehme ich überhaupt auch meine, meine Haare wahr? Fühle ich die überhaupt auf meiner Haut? Kommen die irgendwo an meiner Haut an
1: und wie fühlt sich das an? Finde ich total spannend ohne Spiegel, weil man dann ja quasi wirklich auch gezwungen ist, einfach mehr zu fühlen und zu spüren und ähm, man glaube ich, auch oft abgelenkt wird, es einfach durch das Spiegelbild und ähm, finde ich mega, mega spannend, was du erzählst.
0: Ich habe mal irgendwo, habe ich das gehört und das habe ich ganz oft gemacht und das erinnert mich jetzt so ein bisschen, Melinda, an das, was du sagst, ähm, dass, da war das oft so, dass Frauen reinkamen mit langen Haaren und dann ist es ja oft so, dass ähm, man ja irgendwie ja nicht ganz so zufrieden ist, weil man gar nicht weiß, was mache ich mit meinen Haaren jetzt eigentlich so? Also was kann ich da so alles machen oder irgendwie so ähm, vielleicht auch Lust hat, das zu verändern und vielleicht auch was davon loszuwerden. Das ist ja auch kann ja auch belast. Also ne, das ist ja das, also das ist ja so ein Rattenschwanz dahinter. Da kommen wir sicher auch noch drauf, weil Haare ja ähm, auch Speicher sind zum Beispiel, ja, also ähm, sind da viele, glaube ich, auch irgendwie so innerlich schon bereit, das abzugeben, haben aber Angst davor, wie das dann aussieht. Und ich habe dann mal irgendwo gelernt, dass man eigentlich seine Wohlfühllänge erfühlen kann. Und da kann man mit so einem Kamm quasi hinten am Rücken dann einfach mal als Friseur so, ähm, einfach ein bisschen so Druck geben und mal gucken, okay, wie fühlt sich das für dich an? Ist es eine Länge, mit der du dich wohlfühlen kannst? Und und dann verändert man so diesen Kamm halt so ein bisschen. Und es war unglaublich, weil die meisten gar nicht gewusst, also die, die haben das gar, gar nicht bewusst wahrgenommen, wie lang ihre Haare eigentlich sind. Weil wenn du dann mal so an die Haarspitzen bist und mal so, okay, wie fühlt sich das an? Ah nee, das ist viel zu lang und du wusstest ja als Friseur so, okay, das ist aber gerade deine Länge. Ja, und dann hast du einfach auch mal so ein ganzes Stück hochgegeben. Ah ja, das ist eigentlich ganz gut, aber so sind sie ja gerade. ne? Also da ist überhaupt das wirklich oft, glaube ich, so unbewusst. Und das fand ich total spannend. Also ist das auch ein Teil deiner Arbeit?
2: Genau, ja, und das ist jetzt echt sehr schön, wie du das ansprichst, liebe Ute, weil weil so gehe ich in dem Beratungsgespräch, finde das auch irgendwie ein bisschen doofes, also doofes Wort Beratungsgespräch, ähm, also wirklich in dem intensiven ähm, Austausch äh, mit meinem Gegenüber ist es wirklich so, dass ich eben mit dem Gefühl arbeite. Und dann zum Beispiel auch, ähm, weil die meisten kommen ja mit einem Bild. Das äh, kennst du bestimmt. Ähm, sie sagen, ja, genau so äh, möchte ich die Frisur haben, aber haben dann nicht wirklich ähm, das Gefühl dazu. Und das ist eine Art oder eine Herangehensweise zum Beispiel mal der Kundin oder dem Gegenüber auch mal bewusst zu machen, wie lange hast du schon mal die Haare, wie lange sind sie überhaupt und bis wo kannst du deine Haare auch wahrnehmen? Oder was wäre momentan auch für dich selbst unterstützend in den Lebenssituationen? Weil ich glaube ganz fest daran, wenn man das ganzheitlich sieht, dass ein Haarschnitt auch wirklich auf allen Ebenen, sei es Körper, Geist oder Seele, wirklich auch unterstützend sein kann. Und so gehe ich eigentlich heran, dass man das Haar wirklich als eine Art Kompass oder Führungsinstrument nutzen kann, um zu schauen, wo stehe ich momentan in meinem Leben, was sind meine Aussagen, was, was, wie spreche ich über mein Haar, wie spreche ich über mich und wo kann ich vielleicht auch einige ähm, Zusammenhänge ähm, oder Ähnlichkeiten in meinem Leben oder Verhalten
0: auch äh, finden? Ja. Das klingt total spannend. Was sich mir dem jetzt irgendwie gleich so aufdrängt, welche Frage ist, wie lernt man das? Also du hast also jetzt mal bei dir angefangen. Du hast eine ganz herkömmliche Friseurausbildung gemacht, die wahrscheinlich in der Schweiz sehr ähnlich ist wie in Deutschland, nehme ich an. Und dann, wie ging das weiter? Also wie bist du auch darauf gekommen, dass dich das, also diese, dieser Friseurberuf, so wie wir ihn eigentlich kennen, dass dich das nicht ähm, zu 100 erfüllt und dass da eigentlich halt einfach noch so viel mehr dahinter steckt, als halt Haare zu schneiden. So. Genau, ja. Also eben, ich
2: muss sagen, das eine ist, ich habe ja die Ausbildung dann beim Martin Burri gemacht, der kommt ja aus Bern, der hat auch ähm, eine herkömmliche Friseurausbildung, einen Meister gemacht, hatte ja einige Angestellte und äh, hat erfolgreich das Geschäft äh, von seinen Eltern übernommen und hat dann einfach auch gemerkt, der Mensch ist in seinem Inneren nicht wirklich zufrieden, wenn man immer von außen was macht, aber nicht mit dem Inneren arbeitet. Und die Herangehensweise, also der eine Teil ist ja der körperliche Teil, wo ich das bewusste Haare schneiden erklären kann, wo ich sage, ähm, ich schaue schau mir zuerst mal die Haare an, wie fallen die Haare? Wie ist die natürliche Fallrichtung von deinem Haar? Kommen die in einer Welle auf die rechte Seite, linke Seite, wo ist der Scheitel? Und danach kann ich schneiden, dass ich das Haar wirklich in der Fallrichtung kämme und dann das Haar eigentlich mit einer zehntesten Millimeter Abstufung in die natürliche ähm, Bewegung des Haares begleite. Und so dann wirklich alle Spitzen miteinander verbinde und die sich gegenseitig auch den Halt geben können. Das ist so mal der körperliche Aspekt. Und dann ist ja aber auch noch das Geistige und das Seelische. Und bei mir hat das so begonnen, dass ich ähm, durch meinen ganzen Lebensweg, den ich ähm, an, begonnen auch in der Schule, dass ich da manchmal Schwierigkeiten hatte und mir dann auch Hilfe geholt habe von Menschen, da ich eher immer ein feinfühliger Mensch war, ähm, Hilfe geholt habe von Menschen, die auch energetisch gearbeitet haben und so dann wirklich äh, 2016 auch eine Ausbildung gemacht habe zum geistigen Heilen und ich habe dort schon gewusst, ich möchte wirklich auch auf einer anderen Ebene Menschen helfen. Und bei dieser Ausbildung haben wir dann auch schon ähm, gelernt, dass wir, dass jede Krankheit eine Ursache hat. Also ich glaube ganz fest daran, dass alles, was ist, dass das eine Ursache von irgendwo kommt, dass von irgendwo hat es eine Wurzel und dass man das Problem oder die, die Krankheit oder das, was momentan ist, an der Wurzel anschaut und dann mit dem herkömmlichen äh, Friseur, was mir dann einfach der ausschlaggebende Punkt gegeben hat, wo ich dann wirklich eine Kundin von also meiner äh, damaligen Chefin eine Kundin übernommen habe, hat die dann wirklich ähm, starke Psoriasis also Schuppenflechte der Kopfhaut hatte und dann trotzdem noch ähm, Haare färben wollte, also die ganze Chemie auf der Kopfhaut, die ja in den ganzen Körper ähm, fließt, und nicht wirklich ähm, die, ich habe da natürlich gefühlt, was könnten das, die Themen oder die Zusammenhänge sieht man da plötzlich und ähm, das konnte ich mit der Zeit einfach nicht mehr unterstützen, sondern ich wollte wirklich mit Menschen auch zusammenarbeiten, die da tiefer schauen möchten und dass man wirklich wieder ähm, ja, mehr zu sich selbst kommt und die Selbstverantwortung auch übernimmt und so auch zum, einfach zur besten Version und zum Leuchten kommt, dass man ganz viele Menschen inspirieren und anstecken mit, ja, mit dem, was man ist oder auch die Aufgabe, die man dann, auf dieser Erde hat.
1: Ja, vielen Dank. Es äh, hört sich echt total spannend an. Und ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, ich weiß, du hast gesagt, das ist ähm, schwer zu erklären. Man muss das erleben. Aber angenommen, ich möchte jetzt einen Termin bei dir vereinbaren. Wie viel Zeit muss ich mir da überhaupt einplanen? Und, und wie ja, kann ich mir das so grob vorstellen? Weil du hast ja auch gesagt, das ist auf jeden Fall auch erst mein ein Beratungsgespräch. Und genau, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen.
2: Genau. Also wenn jemand bei mir anruft, dann ähm, kommt man schon so ins Gespräch und meistens ist es so, dass wir auch auf einer Ebene miteinander ähm, sprechen im ähm, per du im du Verhältnis wirklich und dann erzählt schon mal die, äh, das Gegenüber wirklich was was ist vor allem auch die, ähm, den Beweggrund, warum möchte ich das ausprobieren. Meistens sind es dann auch wirklich so, ähm, ich sage jetzt mal, Probleme oder Wünsche, die man ähm, hat. Und äh, dann erkläre ich dann auch, dass man wirklich äh, zwei bis zweieinhalb Stunden, nämlich mir Zeit, dass wir wirklich ein ausführliches Gespräch haben können. Dass manchmal sind auch Gespräche, die bis zu einer Stunde gehen, also, eine halbe Stunde mindestens, dass man sich da Zeit nimmt, um zu schauen, was ist, wie fühle ich mich momentan auch auf meinem Kopf mit meinen Haaren und wie möchte ich mich fühlen als Frau oder als Mann. Und, ähm, und dann wirklich halt das intensive Gespräch und danach die, das Genießen, die Berührung. und Das ist eigentlich wirklich sehr eine ruhige Art von Behandlung. Da wird nicht gesprochen, da wird einfach wirklich im Körper wahrgenommen, wo ich den Mensch auch wirklich berühre. Und wenn die Kundin dann auch wünscht, schicke ich ihr auch zuerst einen Fragebogen wo sie sich selbst einfach auch noch mal gewisse Fragen stellen kann, schon mal auseinandersetzen kann, dass sie weiß, was sie ungefähr erwartet und dass ich mich einfach auch bestmöglich
0: vorbereiten kann. Das klingt so spannend und ähm, so gut und ich meine, ich sehe das ja jetzt auch alles noch mal aus der fachlichen Seite und ähm, also ich habe tatsächlich davon schon öfter gehört, aber ich, hat, ich hatte jetzt selber noch nie irgendwie das Bedürfnis, ähm, da nochmal eine Ausbildung so zu machen. Ich ähm, stelle aber tatsächlich auch fest, dass es ganz viel so Überschneidungspunkte gibt, ähm, wie ich das oft versucht habe zu machen. Aber ich glaube, ich bin so in der Mitte. Ne? Also ich bin ich ich mag auch diese diesen Friseuralltag so wo man dann mal so quatscht und so ne also das ist halt irgendwie mehr oder ja irgendwie mehr meins also da finde ich mich irgendwie selber noch mehr aber ich finde es halt unglaublich schön dass ähm, die Möglichkeit dass es einfach die Möglichkeit gibt als Mensch zu sagen, ähm, das sage ich ja auch oft, dass einfach die Haare ein unglaublich großer Zugang zu einem Selbst sein können. Und dass, glaube ich, das ein Tor ist, dass die wenigsten Menschen eigentlich als das wahrnehmen, obwohl ja die Haare so wichtig sind, also für ich würde mal fast sagen, fast jeden Menschen sind die Haare sehr wichtig, ob man das bewusst wahrnimmt oder nicht. Ähm, aber man nimmt es im, im wenigsten Fall eigentlich als Tor wahr, ähm, dass man mal nach innen guckt über das Haar. Ne? Und das merkt man ja bei, bei unserer Arbeit jetzt auch extrem, dass wenn man wirklich... Ähm, da jetzt die Menschen begleitet, dass man da auf ganz viele Sachen auch stößt und auch darauf aufmerksam machen darf, ne? dass man vielleicht auch noch mal ähm, ein bisschen weitergeht, als jetzt nur dieses Optische zu betrachten von, okay, mein Haar sieht gerade fettig aus oder so. ne, Sondern da geht es ja oft um viel, viel mehr. Und ähm, ich finde, das ist... Einfach schön, ähm, auf so eine Art und Weise mit Menschen arbeiten zu dürfen und sie da auch irgendwo so ein bisschen auffangen zu können und sagen zu können: So, hey, ähm, du bist jetzt gerade zwar eigentlich da wegen deinen Haaren und trotzdem ähm, gibt es da gerade noch viel mehr, was jetzt ähm, ja, was sich so für dich öffnen kann, wenn du bereit bist oder wenn du möchtest. Und das höre ich halt bei dir jetzt auch total, also sehr stark natürlich raus, weil du dich ja darauf ganz stark spezialisierst oder spezialisiert hast und ähm, macht auf jeden Fall Lust, <lacht> mal vorbeizugucken. Also hätte ich voll Lust, weil ich habe gestern erst mit der Laila gesprochen, ähm, dass ich, ich habe ja meine also wir, wir haben ja so ein paar Sachen vorbereitet für die Zukunft und dafür habe ich mir unter anderem einen Pony geschnitten und ich habe das ganz lange Zeit, also als wir begonnen haben, das zu planen, dann war ich da da habe ich gespürt, okay, ich, ich, ich habe jetzt Lust auf einen Pony und dann habe ich mir den ja aber nicht geschnitten, weil ich wollte ja warten, bis wir ähm, dann äh, unsere Filmchen drehen und ich habe zwei Tage, bevor wir gedreht haben, zu Leila gesagt, so oh, ich fühle das gerade gar nicht mehr. Also ich ich bin gerade kein Pony-Mensch. So. Und habe mir dann aber trotzdem geschnitten, weil ich dachte, hey, für Haarweisheiten <lacht> mache ich das. Und ich fühle mich einfach im Moment nicht im Einklang mit meiner Frisur, also mich... Mir gefällt die Länge nicht, mir gefällt der Pony nicht, mir gefällt meine kurze Seite, die ich mir auch geschnitten habe, nicht, weil ähm, ich das in dem Moment auch einfach nicht gefühlt habe. Und ich verm also ich merke einfach, ich verkörper gerade äußerlich nicht das, was ich eigentlich innerlich gerade bin. Und das ist manchmal echt schwierig, weil... Ja, man ja im, also man kann ja irgendwie durch sein Haar ganz viel zeigen, ähm, wie es innen aussieht, ne? Und also es war witzig. Wir hatten das gestern echt, erst dass das einfach für mich gerade überhaupt nicht ein Einklang ist und das ist komisch und das spiegelt das Ganze jetzt ja wieder, ne? also über das, was wir jetzt da gerade sprechen. Ja,
1: jetzt, wenn man zum Beispiel sich die Haare deutlich abschneidet und in dem Moment hat man richtig Lust drauf und spürt es, ähm, aber ein paar Wochen, Monate später halt nicht mehr, dann kann man halt auch nicht einfach ähm, sagen, jetzt, ich will wieder lange Haare haben. Das muss ja dann auch einfach wachsen, oder? Was gibt es da, was, man, was du jetzt raten würdest? Oder was äh, macht man dann in so einer Situation, wenn man sich einfach... Unwohl fühlt, dass jetzt so viel Haar weg ist.
2: Also ich komme noch mal ähm, zurück zu dir, Ute, was du jetzt auch so gesagt hast mit deinen Haaren, eben das Unwohlfühlen. Es Ist eigentlich sehr, sehr schön, was du jetzt erzählst und die Erfahrung, die du gemacht hast, weil vielleicht kommst du wieder einmal an seinen Punkt und dann weißt du ganz genau, wie du vielleicht anders reagieren würdest. Und ich glaube, darum geht es auch im Leben. Also zum Beispiel das Haar, also ich sehe ja das Haar wirklich auch als, als etwas Lebendiges, als ein eigentlich gleichwertiges Organ, wie wir jetzt eine äh, Leber oder Niere haben. Und den Impulsen, also wirklich das als Werkzeug und als Führungsinstrument zu sehen, was hat mir mein Körper allgemein, was hat er mir zu sagen? Und da haben wir immer zuerst einen Impuls. Der erste Gedanke, sagt man doch so schön, vertrauft den ersten Gedanke. Da kommt so ein erster Gedanke, wo man sagt, ähm, nee, also eigentlich spielt das, ist es jetzt für mich nicht stimmig, aber ich habe doch jetzt dann das Video und den Auftritt oder das und dann kommt schon der Kopf. Und ich glaube, die, die Herausforderung im Leben ist wirklich seiner, ähm, seinem Herzen wirklich noch mehr den Platz zu geben und auch darauf zu vertrauen und, und einfach auch zu beobachten, wo ist meine Herzstimme und wo kommt da der Kopf und was hat momentan Platz. Und auch jetzt äh, halt wirklich auch in, in Frieden zu sein, weil eigentlich durftest du ja jetzt auch viel lernen dadurch.
0: Ja, genau. Also ich finde, ich bin da voll bei dir. Und ich ähm, ich habe das schon oft, das ist mir schon oft passiert mit meinen Haaren. Und das war jetzt wirklich ein bewusstes Entscheiden für die Situation, dass das jetzt einfach ähm, zweckmäßig... Äh, einfach gemacht wird und ich bin auch okay damit. Ne? Ich denke mir auch, okay, es wächst halt auch, also es wächst ja auch wieder, ja. Ich merke halt nur, dass, also das bestätigt wirklich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? der Impuls und ich glaube, ähm, das erleben wir auch gerade jetzt bei Haarweisheiten so oft und das Schöne ist, dass die Laila und ich da, glaube ich, wirklich auch ein gutes ähm, Gespür haben für unsere Impulse, dass, ähm, wie du sagst, es ist so wichtig, dass man auf die hört und dass man denen folgt, weil dadurch wird alles so einfach. Ja, weil dann ja, dann weiß man auch so, okay, ich fühle das, das ist richtig, ne, und es gibt halt manchmal Sachen wie jetzt das, wo man dann vielleicht trotzdem auch sagen kann, okay, ich fühle das gerade nicht, ich weiß auch, das ist jetzt nicht der Moment und trotzdem mache ich es, weil, was auch immer, und dann ist es ja trotzdem irgendwo, finde ich, ne, ein bewusstes Entscheiden für die Kopfstimme in dem Fall. Ja,
2: das ist wirklich äh, schön gesagt, und also, was ich nochmal ansprechen möchte, ist, dass eben das Aussehen auch vieles, was wir ja bei dem letzten Podcast auch schon gesagt haben, ist, dass viele Frisuren, viele Trends und alles kommt da so von, halt von, ähm, von der Modeindustrie. Also, alles, was also wenn man jetzt äh, Dauerwellmittel verkaufen möchte, dann macht man da Werbung für schöne Wellen, jetzt gibt es wieder schöne Wellen und dann kann man die Mittel verkaufen, also ist ja alles irgendwie zusammengehängt und eigentlich ist es so schade, dass wir uns auf ein so, auf einen solchen, wie soll ich sagen, dass wir uns so klein sehen, weil wenn wir jetzt mal überlegen, dass wir aus also wissenschaftlich und in der Quantenphysik ist ja das bewiesen, dass wir aus 99,99% ,99 aus Energie bestehen, 0,001 aus Materie. Also das heißt, wir sehen uns eigentlich als Fleischklöpfchen, wo wir sagen, ähm, unsere Haare müssen perfekt sein, das muss gut sein und wir verformen uns so von der Natur weg, dass wir so den, den das Vertrauen zu uns selbst, zu, zu unseren inneren Wahrheiten verlieren, dass wir fast nicht mehr sagen können, wer bin ich, was möchte ich und an was glaube ich wirklich oder was sagt mein Herz wirklich. Und so ziehen wir ja im Leben auch dann gewisse Dinge an und eure Art von den Haaren also die Haare sage ich jetzt mal nicht mehr zu waschen und wirklich an eine, eine natürliche Essenz wieder anzuknüpfen, nur schon auch der Geruch in der Tierwelt ist es ja auch so dass die ähm, die Tiere gehen ja viel vom Geruch aus. Die, die strömen ja dann verschiedene Gerüche, dass wenn die Paarungszeit ist, die ziehen sich danach an. Und wir in der Menschenwelt sage ich jetzt so, wir überdecken das mit Parfüm, mit Shampoos, mit allem und da wird so viel oder mit gefärbtem Haar und da wird so viel von der Nat sind wir so viel von der Natur entfernt, dass wir gar nicht mehr wissen wie ist unsere natürliche Essenz und welche Menschen möchten wir ja dann auch anziehen? Viel ist es ja bei den Frauen auch so, dass sie. Ein super Satz, den ich immer wieder höre, die sagen: ähm, Ach, schon wieder habe ich den falschen Mann angezogen. Und dann muss ich immer wieder schmunzeln und, und dann dann gehe ich dann auch tiefer und frage, ja, was, was möchtest du dann eigentlich aussenden? Oder welchen, wie, wie möchtest du dich zeigen? Wie möchtest du dich fühlen? Und was möchtest du anziehen? Und dann ist es echt eine spannende Reise, eben zu sich selbst auch wieder.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ganz viele... Menschen vielleicht andere Partnerwahl hätten, wären sie äh, also würden sie so riechen, wie sie riechen, also im übertragenen Sinn des Riechen, ne? weil es ist ja wirklich so, so, man zieht die Klamotten an, die jetzt gerade im Mode sind, man hat den Haarschnitt, der jetzt gerade in ist, man trägt das Parfüm, das gerade irgendwie halt äh, das Neueste ist und man ist überhaupt nicht mehr sich selbst, so man, also, ne, man passt sich so an oder man verändert sich halt so und, und dann kommt ja auch der Partner oder die Partnerin ins Leben, die das sieht, was wir zeigen ja erstmal, ne, weil der erste, es geht, oder es geht ja oft so um diese Optik, wobei man da ja auch sagen kann, wenn ich jetzt bei mir bin und in mich gehe, dann strahle ich ja auch Energie aus, die jemand anderes, der für diese Energie offen ist, empf empfangen kann. Und dann geht es eben nicht um diese Optik, aber davon ist man ja meiner Meinung nach, wenn man wirklich so sehr im Außen ist, einfach auch sehr weit weg. Ne, weil man halt ähm, ja irgendwas anstrebt, was halt jetzt gerade irgendwie Trend ist. Ne? Und ähm, das, finde ich, ist ein total schöner Ansatz und ich, also ich sehe das auch oft, dass ja, dass, dass das vielleicht von der Optik total gut zusammenpasst, so ein Paar, ne? und man aber immer wieder merkt so, hm, ja, da ja, da ist halt trotzdem irgendwie viel Reibung oder so, ne? Und finde ich einen total spannenden Punkt auch, ja.
1: Ich finde es auch ähm, super, dass ähm, du Geruch angesprochen hast, Melinda, weil da kann ich auch eine kleine Geschichte dazu erzählen ähm, von Bekannten, die eben ja lange zusammen waren. Und die Frau hat eben längere Jahre einfach auch die Pille genommen. Das heißt, sie haben sich auch kennengelernt, als sie die Pille genommen hat. Und dann war irgendwann nach ein paar Jahren eben der Kinderwunsch da und sie hat die Pille abgesetzt und dann konnten sie sich quasi nicht mehr riechen. Also es hat irgendwie auch damit zusammen ge ähm, gespielt und haben sich dann auch tatsächlich getrennt. Also wenn man sich das überlegt, was für eine riesige Rolle auch einfach der natürliche Geruch spielt, das finde ich einfach ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Und
2: darum ist es auch schön, wirklich über das Haar eine Beziehung auch aufzubauen oder das auch als Tool zu nehmen oder wie du auch schon erwähnt hast äh, Ute, deine Erfahrung auch mit zum Beispiel nackt vor dem Spiegel zu stehen und deine Haare zu bürsten also wirklich über die Haare, man kann es ja auch über andere Körperteile oder andere Tools die Beziehung zu sich selbst aufbauen aber wirklich eine vertiefte Beziehung zu sich selbst, über den Haarschnitt, das, das Hinterfragen und die Art, einfach nochmal mehr seine Natürlichkeit auch anzunehmen oder mal zu schauen, was habe ich überhaupt, was ist überhaupt möglich? Wie bin ja. ich von Natur aus? Und dann wirklich eben die Beziehung aufzubauen und so noch mehr eben zu sich selbst zu kommen. Weil die meiste Aussage ist ja immer auch wieder, was ich höre, also ich fühle mich, fühl fühl mich nicht mehr wohl mit meinen Haaren. Oder ich habe das Gefühl, ich bin gar
0: nicht ich. Irgendwas Aufgesetztes. Ja, also ich finde, das erlebt, also das erleben wir jetzt auch wirklich oft ähm, bei unseren Teilnehmern, die reinstarten äh, in unser Projekt und man ähm, sieht dann ja oft einfach so die ganze Verwandlung. Ne? Also wie beginnt es und wie fühlt man sich am Anfang? Und ähm, das ist ja bei den meisten so, dass es wirklich ähm, ein Prozess ist den man dadurch lebt auch, ne? und dass man auch wirklich konfrontiert wird mit einem Unwohlfühlen und einem Unwohlsein, eigentlich ja aber mit dem, was von der Natur aus da ist, also diese, diese Sebum, das dann einfach erstmal so überschießt, das wahrzunehmen und erstmal ja irgendwie auch so ein Gefühl davon hat, so uh, das... Also ich möchte das nicht oder mich stört es, das, dass man da auch mal so drüber hinaus muss und sagen muss, geh mal durch. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, weil du machst ja auch, du hast ja auch unseren Kurs gemacht und ich weiß nicht genau, wie lange du jetzt dabei bist. Ich kann mich aber erinnern, dass wir auch so ein ähnliches Gespräch mal hatten, dass dass dann einfach darum ging zu sagen geh mal über diesen Punkt hinaus und ähm, lass es mal zu dass das jetzt gerade so ist und lass also ne das ist ja ich sag auch immer das ist ja auch so ein Ausreinigen von dem Körper ne also der unser unsere Haut wir wir haben die Jahrzehnte lang mit Shampoo gewaschen, also wir haben jahrzehntelang eigentlich gegen diesen natürlichen Körper, gegen diese Arbeit unseres Körpers sind wir dagegen gegangen und jetzt braucht der Körper Zeit, sich wieder ähm, einzufinden und ich finde, es ist ganz wichtig, ihm die Zeit zu geben und ich finde, er hat es auch verdient, ja, diese Zeit zu bekommen, also das wird mich total interessieren ähm, wie das denn für dich jetzt war, weil du ja doch auch nochmal eine ganz andere Sicht auf Haare hast und Kopfhaut hast und eben auch dein Gefühl, glaube ich, ganz gut wahrnimmst. Genau,
2: und das ist ja auch eben wie bei der Ernährung. Also wenn du jetzt sagst, so viele Jahre haben wir mit, ähm, mit Shampoo oder sonstigen Chemikalien unsere Haare gewaschen, kann man zum Beispiel auch sagen, so lange hat man irgendwie Sachen gegessen, die jetzt nicht optimal sind. Und da braucht der Körper einfach jetzt Zeit, um das alles zu entgiften. Weil wir entgiften ja auch über den Körper, also über, über die Haut, über die Kopfhaut. Und... Also das Erste, was ich noch sagen möchte, ist wirklich, ich habe ja eben den ähm, Kurs von euch gemacht und das war, also mich hat das wirklich tief in meinem Herzen berührt, weil ihr einfach auch so mit dem Herzen dabei seid und das einfach so auch mit einer Leichtigkeit und Freude macht dass mich das so inspiriert hat, einfach wirklich ähm, und ich auch Wissen rausnehmen konnte. Also ich wusste natürlich schon viel, aber ich konnte wirklich Dinge nochmal anders, man ja, nimmt es ja immer wieder jeden Tag von einer anderen Sichtweise. Also wenn ich es jetzt nochmal durchgehen würde, kann ich wieder andere Sachen ähm, rausnehmen oder wahrnehmen aber ich finde es wirklich super, den Ablauf, wie das aufgebaut ist und Frauen einfach, dass es ankommt. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Und es ist ein innerer Prozess. Das ist so. Es ist für mich war das, also ich bin momentan so unterwegs, dass es, ich weiß nicht mehr, wann ich genau angefangen habe. Sind das jetzt vielleicht drei Monate oder vier Monate? Kann sein sowas. Und bei mir ist es eben so, dass ich schon, ich sage jetzt mal, vieles gemacht habe. Das heißt, sei es jetzt ernährungstechnisch, ähm, verschiedene Tools und es gibt so viele Konzepte auf dieser Welt. Man kann sich nur vegan ernähren, nur Rohkost, nur No-Poo, nur das. Und ich finde, schlussendlich ist es so wichtig, eben auch auf die Impulse von seinem Körper zu achten. Und, und eben aber dann auch zu hinterfragen... Wenn ich zum Beispiel jetzt etwas nicht aushalten kann, also wenn ich jetzt die, plötzlich den Schub von diesen fettigen Haaren oder den, eben den, der Talg, der sich da so ansammelt, kommt und ich dann an einem gewissen Punkt bin, wo ich so eben so schön sagt, geh mal über den Punkt hinaus. Und wenn ich das nicht schaffe, was das dann mit mir macht, es macht ja etwas mit mir und dann gehe ich in den Prozess mit dem. Und, und dann okay auf die eine Seite okay zu sein, wenn ich sage, gut, ich schaffe es jetzt nicht, ich, ich schamponiere jetzt noch ein bisschen oder verdünne das Shampoo einfach wirklich oder wirklich hinauszugehen, wo ich sage, ja, mit dem kann ich jetzt gut gehen, wenn ich jetzt an Part haben Tagen ähm, nicht viel unter den Menschen bin oder irgendwas mache, wo ich sage, Gut, da fühle ich mich, gehe ich jetzt ein bisschen aus meiner Komfortzone, aber ich fühle mich noch wohl, so in dem Sinn. Und bei mir ist es momentan so, dass ich also meine Haare haben sich unglaublich verändert. Ich, ähm, ich spüle sie, so wie ihr das nennt, eben mit Wasser. Und zwischendurch, wenn ich wirklich das Gefühl habe, verdünne ich meinen Shampoo, aber es ist das, man kann es nicht schamponieren sagen, weil es schäumt nicht. Und es ist, es ist, das ist dann nur ganz wenig, ähm, es riecht, das Haar riecht dann auch nicht nach Shampoo. Ähm, und da bin ich momentan so unterwegs, dass ich wirklich so fühle, Brauche ich ganz wenig Shampoo oder kann ich es wirklich ähm, auf eine längere Zeit rauszögern? Das kann sein, dass ich all zwei Wochen mal eben so ein bisschen Shampoo nehme, aber es ist unglaublich, wie ich dir den, den Prozess so rauszögern konnte und meine Haare viel weniger waschen muss und, und so ein Volumen und einen Halt bekommen habe. Und ich weiß noch, ich habe einmal das war jetzt vielleicht vor drei Wochen ein bisschen zu viel Shampoo erwischt oder ein anderes Shampoo noch ausprobiert, so ein Pulver. Und dann waren die irgendwie wie so ein bisschen richtig gewaschen und ich konnte das, das Gefühl von gewaschenen Haaren nicht mehr aushalten, weil das so keinen Halt mehr hatte und ganz so irgendwie komisch war. Also es war so fremdlich, wieder. Irgendwie wieder weiter weg entfernt von mir selbst und zu dem Prozess gehe ich jetzt momentan durch und auch die was in mir selbst noch das Thema angestoßen hat ist die Fülle weil wenn ich wenn das Haar so genährt ist von diesem Talg dann ist das Haar ja wirklich, also es, es die die Schuppenschicht, die erste Schicht vom Haar, die ist, die ist ja so schön überzogen von dem Talg, von dem Fett. Es ist genährt, das Haar ist gesund. Und die Fülle auch anzunehmen, das Volumen auch annehmen zu können, ähm, ist für mich auch wirklich eine, ähm, war einfach eine schöne, zu fühlen, wie, wie das wirklich ist und was da, was da ein Thema in mir noch so anstrebt. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, kann ich jedem nur empfehlen, wirklich so diesen Prozess mal ähm, durchzumachen. Wer so, schon so weit ist, natürlich einen riesengroßen Schritt. Also die die, die meine Haargeschichte, sage ich jetzt mal, ist ja auch eine ganz eine lange Geschichte, also zum Beispiel 2014 hatte ich ja noch ganz äh, gefärbte Haare, rot, blondiert, alles äh, verschiedene. Und da konnte ich mir nie vorstellen, meine Haare nicht zu waschen oder sogar nicht mehr zu färben. Oder die Vorstellung, meine, dass ich mal keine Haare mehr hätte, weil ich 2019 habe ich ja in Bali all meine Haare abgeschnitten. Also es wäre für mich war für mich dazu mal unvorstellbar.
0: Ja. Ähm, ich finde das unglaublich spannend und ähm, das ist auch wirklich ähm, immer das, was ich versuche, den Teilnehmern auch zu vermitteln, dass es, ähm, es gibt kein falsches No-Poo und es gibt kein, ich mache es nicht richtig, weil ich wasche alle zwei Wochen mal oder alle vier Wochen mal, sondern das Wichtigste ist, dass man Spaß dabei hat und dass sich das gut anfühlt, was man da gerade macht und wie man das macht. Und also ich empfehle immer den Teilnehmern, wenn sie jetzt mal kommen und sich nicht wohlfühlen, dann versuche ich schon immer auch zu begleiten, da mal durchzugehen und mal zu sagen, okay, versuch's mal so, versuch's mal so. Also da gibt es ja dann auch immer ganz viel individuelle Hilfestellung noch, die man so geben kann. Und eben erstmal auch wirklich so durch diesen Prozess zu begleiten, mal hinzuspüren, warum. Komme ich gerade mit dem Sebum, mit der Sebumüberproduktion nicht klar? Ist es einfach, weil ich ja so fest verankert bin mit dem ähm, mit dem gesellschaftlichen Ansehen und Druck, der ja irgendwie auch entsteht, dass ähm, fettige Haare sind unhygienisch und eklig? Ja? Ähm, oder ist es eigentlich vielleicht ähm, wirklich was, dass man sagt, hey, bei mir ist gerade eh so viel los in meinem Leben und ich fühle mich sowieso äh, einfach nicht wohl gerade oder es ist gerade einfach so viel im Außen, dass ich das jetzt nicht mittragen kann, meine Haare so zu sehen, wie sie gerade sind, dann ist es, finde ich, immer wichtig, man findet einen Weg und es gibt ganz viele Wege, dass man halt trotz, dem, dass man sie ab und zu wäscht oder auch regelmäßig wäscht, dass man trotzdem sehr achtsam sein kann und dass man trotzdem sehr naturverbunden sein Haar waschen kann mit dem richtigen Produkt, mit der richtigen Art und Weise, mit dem richtigen äh, Handling, wie wasche ich meine Haare eigentlich richtig. Ja, Und ähm, das dann einfach so zu begleiten und dann vielleicht auch ähm, ja zu sagen, spür einfach weiterhin rein und mach es immer aus dem Impuls und wenn der Impuls mal wieder kommt, zu sagen, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie total gut und wohl und ich bin aufgestellt und in meinem, also in meinem engen Umfeld, da, da stimmt gerade alles. Jetzt bin ich bereit, da nochmal reinzugehen und einfach nochmal über diese Phase vielleicht drüber zu gehen, dann macht es. Ne? Also immer wirklich da sehr verbunden mit sich sein. Und trotzdem kann man mit seinem Haar da, also man kann sein Haar so gut unterstützen, wenn man einfach weiß, wie. Und ähm, das finde ich total spannend. Ich finde es auch echt ähm, spannend, was du da so für eine Erfahrung einfach auch gemacht hast und auch für dich so den Weg gefunden hast. Also ich habe das bei ein paar, also bei bei wenigen, aber ein paar Teilnehmern, die sich dann wirklich gemeldet haben und gesagt haben, so mm übrigens, ich, ich wasche die Feier jetzt wieder und ähm, fühlen sich fast so ein bisschen peinlich berührt, das jetzt auszusprechen und ich finde das so wichtig, mir das auch zu kommunizieren oder uns, weil wir dann auch sagen können, okay, ähm, es ist gut, dass du für dich so eingestehst und dass du auch gemerkt hast, dass das Grad vielleicht einfach nicht so passt und trotzdem kannst du so viel machen. Schau mal, du kannst das Produkt benutzen, du kannst es so benutzen und du kannst weiterhin das und das und das machen, dass dein Haar trotzdem so natürlich sein darf wie nur möglich, auch wenn du sie ab und zu waschen musst. Ne? Ähm, deswegen ist ja auch finde ich der Kurs nicht nur für Menschen, die ähm, unbedingt jetzt nicht mehr ihre Haare waschen wollen, sondern er ist darauf ausgelegt, dass man das schaffen kann. Ne? Also dass das geht und dass man auch alles, also alles Wissen hat, um das zu tun. Und trotzdem ist es aber auch für Menschen, die einfach sagen wollen: Okay, ich will so natürlich gehen wie möglich mit meinem Haar und so schonend einfach auch ne also schon allein die Waschtechnik die man in dem Kurs sieht und lernt verändert so viel an der ganzen Haarstruktur und was ich auch noch ansprechen muss total witzig mit deiner Fülle ähm, die du annehmen also die du annimmst finde ich habe ich noch nie so gesehen und ich finde es so Toll, weil ich hatte jetzt vor zwei Tagen einen Kontakt mit einer Teilnehmerin, die mir Bilder geschickt hat, wie sie jetzt aussieht. Und ich habe ihr dann nochmal gesagt, okay, und jetzt mach's nochmal, also mach mal so. Und dann schickt sie mir am nächsten Tag ein Bild und sagt, oh, ähm, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu viel Volumen. 80er Jahre sind zurück, irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, so, Wieso zu viel Volumen? Das sieht toll aus. Und jetzt ist, 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 schließt sich das für mich aber vielleicht ähm, einfach dahingehend, dass das gerade zu viel, also dass diese Fülle gerade irgendwie noch gar keinen Platz hat, vielleicht, ne, auf anderen Ebenen, die jetzt eigentlich gar nicht so ersichtlich sind, primär. Also, das finde ich gerade ähm, richtig schön, ja.
2: Ja, das ist auch schön, was du sagst, weil eben es geht dann auch mit dem Umzugehen, weil es nimmt ja auch Raum und Platz ein, eben die Fülle. Und die übersieht man dann auch nicht mehr. Und bei gewissen Menschen kann das dann auch, die, die schauen dann hinterher, was hat die dann jetzt für Haare oder man wird daran darauf angesprochen oder und dann mit dem auch umgehen zu können ähm, das
0: ist für nicht alle menschen einfach ja also du meinst jetzt vor allen dingen auch die positive ansprache so wow was hast denn du für ein wohl ne, dass man plötzlich einfach den raum seiner haare so einnimmt und plötzlich vielleicht da ist und gesehen wird obwohl man innerlich vielleicht gar nicht so bereit ist, gesehen zu werden, ähm, finde ich finde ich total spannend. Also, ähm, ja, <lacht> richtig gut. Ich glaube auch, dass das jetzt viele, die das hören, ähm, unglaublich zum Denken anregt, über was wir da jetzt gesprochen haben. Und ich finde... Ähm, ich, ich würde gerne noch äh, viel, viel länger mit dir sprechen. Und irgendwie, ich glaube, das könnte unendlich sein. Ähm, was, ich, was mich jetzt noch freuen würde, ist, wenn du vielleicht kurz noch erzählst, wo man dich denn finden kann. Weil vielleicht, wir haben ja auch ein paar Schweizer oder sogar ganz schön viele Schweizer mit dabei, die vielleicht auch gern mal bei dir vorbeischauen möchten, weil wir wirklich auch oft gefragt werden, okay, wo kann ich jetzt hingehen zum Haare schneiden? Und ich finde, es ist sehr schwierig. Also das haben wir in der letzten Folge ja schon ausgearbeitet. Und vielleicht bist du da ja dann eine Anlaufstelle für zumindest ein paar aus der Schweiz. Also erzähl doch da nochmal gerne, wo man dich denn findet oder auch in Social Media. Also ihr findet mich ähm, auf meiner Homepage unter
2: www.heilkraftnatur.com. Da habe ich meine Website. Ich habe auch äh, Facebook äh, Haaratelier Melinda oder bei Instagram auch Haaratelier Melinda findet ihr mich eigentlich sehr gut, wo ich immer wieder gewisse Dinge poste oder auch mit anderen Menschen noch Videos gemacht habe und da würde ich mich natürlich sehr freuen, ja, wenn ihr mal vorbeischaut oder einfach das Gespräch wirklich auch so ein bisschen inspirieren kon konnte und ja, wie du gesagt hast, Ute, zum, zum Nachdenken anzuregen und zu einem bewussteren Konsumieren schlussendlich, was ich ja auch mit ähm, Dokeshi und mit meinem Partner mache. Dort ist, äh, findet ihr uns auch auf äh, Instagram oder Facebook dokeshi.beans also dokeshi.beans und ja, ich glaube, das ist die Zukunft, dass wir wirklich wieder ähm, selbstbestimmt uns unserer inneren Stimme vertrauen und zu einem ja, bewussteren
0: Konsumieren auch werden. Das sind ein paar wunderschöne Schlussworte. Und ja, das ist der Weg ist, tatsächlich um ja, wieder näher zu sich zu kommen und einfach auch ähm, näher wieder, also die Naturverbundenheit. Ich finde nämlich auch den Namen, den du äh, dir für dich und deine Arbeit ausgesucht hast, ähm, total schön und ähm, so treffend, weil die Natur einfach so viel kann und wir das einfach wieder wahrnehmen dürfen. Und genau, also wir bedanken uns total für das wunderschöne Gespräch. Ich danke euch von Herzen, liebe Ute,
2: liebe Laila, für die Begegnung jetzt hier diesen Raum. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge genauso viel Spaß zum Anhören gemacht hat, wie sie für uns äh, Spaß gemacht hat, sie aufzunehmen und mit der lieben Melinda zu sprechen über ihre wundervolle Arbeit. Wir freuen uns, dass du dabei warst und zugehört hast und wünschen einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald.